1: hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht bei den Psychotanten. Ja, wir haben uns ganz schön lange nicht gehört und ähm, ihr merkt ja auch, heute ist ein Montag. Eigentlich ist mir immer Mittwoch Psychotanten-Podcast, aber es ist ja einiges bei uns passiert sozusagen. Und wir werden jetzt heute eine kleine Update-Folge, äh, werdet ihr von uns hören. Am Mittwoch gibt es dann zur gewohnten Zeit eine Folge zu corona und dann gibt es nochmal eine Pause und warum die Pause war und warum noch eine Pause kommt, darum soll es heute gehen. Und das ist quasi schon, ich sage ja immer, ich sitze hier in München und die Anke sitzt eigentlich in Ibbenbüren. Aber warum wir Pause hatten ähm, und sie nicht in Ibbenbüren, sondern in Lagenbeck sitzt, darum geht's heute. Anke, ich gebe an dich, was war los?
0: Ja, genau. Also erstmal Hallöchen. Ähm, ja, bei mir war einiges los und zwar habt ihr das wahrscheinlich auch auf Instagram mitbekommen, es wurde ein bisschen ruhiger bei mir auf dem Account und zwar ähm, bin ich am 23. Februar, also ja vor neun Wochen ungefähr oder acht Wochen äh, ins Krankenhaus gekommen. Also mein Papa hatte am 23. Februar Geburtstag und ich habe ihm morgens noch äh, per WhatsApp zum Geburtstag gratuliert und abends waren wir eigentlich zum Abendessen abredet. Und ich bin halt nicht erschienen. Und dann sind meine Mutter und mein Bruder zu meiner Wohnung gefahren und haben mich dort bewusstlos gefunden. Ähm, haben dann direkt den Notarzt angerufen. Die waren auch schnell da. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Erstmal auf die Intensivstation. Lag drei Tage im Koma, wurde beatmet. Ähm, und ja, dann bin ich mittwochs wieder wach geworden und musste erstmal wieder... Sprechen lernen, ich konnte zuerst gar nichts sprechen, äh, mir haben die Worte gefehlt und ähm, ja, die Ärzte hatten lange Sorge, ob ich irgendwelche Langzeitfolgen habe, ähm, ob ich überhaupt wieder wach werde, äh, ich musste wieder laufen lernen, also wirklich alles neu lernen, äh, mir geht es jetzt aber Gott sei Dank schon wieder sehr, sehr viel besser, ich war insgesamt zehn Tage auf der Intensivstation und drei Wochen im Krankenhaus und wurde dann am 13. März entlassen und bin seitdem jetzt erstmal in Langenbeck bei meinen Eltern also deswegen Langenbeck hast du auch richtig ausgesprochen und ja ähm, ihr wusstet ja schon äh, und habt das wahrscheinlich auch auf Instagram mitbekommen dass es mir ja in der letzten Zeit essstörungstechnisch nicht gut ging dass ich da auch rückfällig war und ähm, deshalb habe ich mich jetzt auch entschieden dass ich nochmal in eine Klinik gehe. Da startet am 28.04., also ich habe am Donnerstag den Aufnahmetermin bekommen, startet äh, der Aufenthalt und äh, da bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt. Vielleicht sollte ich mir auch nochmal unsere Podcast-Folgen zu, <lacht> Podcast zur Klinik anhören. <lacht> und ähm, ja, also momentan geht es mir deutlich besser. Also ich habe auch schon einiges zugenommen. Mit dem Essen klappt es äh, deutlich besser, und ähm, ja, also das war so los.
1: Man kann also eigentlich sagen, also ich habe ja auch ähm, dann mit deiner Mutter telefoniert. Als ich nicht mehr von dir gehört habe, habe ich dir geschrieben und dann hat es irgendwann deine Mutter gesehen. Und zum Glück sozusagen habe ich dann irgendwann die Info von ihr bekommen, ähm, was eben passiert ist. Und ähm, fand es auch ganz toll, dass deine Mutter sich da so um mich gekümmert hat und mich so auf dem Laufenden gehalten hat. Ähm, aber kannst, kannst du sagen, wie das so weit kommen konnte?
0: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht so genau. Außer halt wirklich, ähm, dass es mir halt immer schlechter ging, Esstörungstechnisch. Ich habe äh, häufig erbrochen. Ähm, ich habe weiter abgenommen. Und äh, also als ich ähm, von den Ärzten erfahren habe, was ich dann zuletzt, zuletzt gewogen habe, da sind mir echt, ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Also ich habe wirklich Glück im Unglück gehabt. Und äh, hätte mein Vater nicht Geburtstag gehabt, wären meine Mutter und mein Bruder auch nicht zu meiner Wohnung gefahren, weil sonst wäre ich mich auch, mich auch nicht jeden Tag. Also wären wir nicht verabredet gewesen. Ähm, am nächsten Tag wäre es vielleicht schon zu spät gewesen.
1: Ne? Ja, jetzt, jetzt kann man ja irgendwie, also ich glaube, das, das fragen sich da draußen wahrscheinlich so ein bisschen ein paar Leute, weil ich meine, eigentlich weißt du ja alles. Du weißt, du hast wahrscheinlich ähm, gewusst, dass du eigentlich viel zu wenig ähm, wiegst. Du hast gewusst, wie krank dein Verhalten gerade wieder ist. Ähm, du hast es ja eigentlich irgendwie gewusst und du konntest aber trotzdem nicht handeln, oder? Ja,
0: Ja, und das ist auch so das Paradoxe. Ne? Also man denkt, dass das Wissen alleine schon hilft, aber das Wissen muss auch angewandt werden. Und das hat der ja, hat mir einfach die Kraft gefehlt und die Motivation. Und, ähm, da ist mir jetzt auch wirklich so im Krankenhaus, da hatte ich auch sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken und ähm, da ist mir auch vieles nochmal bewusst geworden. Also ich sehe nicht mehr alles so als selbstverständlich an. Also ähm, dadurch, dass ich im Krankenhaus, ähm, ja, erstmal hatte ich dann auch eine Magensonde, weil ich ja überhaupt ernährt werden musste und äh, dann durfte ich, habe ich echt für gekämpft. Nach einer Woche wurde die dann gezogen und dann durfte ich, so wieder essen und äh, ich genieße das seitdem, ich, ich probiere fast jeden Tag neue äh, Speisen aus und da wurde mir halt auch nochmal also vieles bewusst so ähm, ich wusste vom Verstand her immer, dass meine Eltern, meine Familie, meine Geschwister mich lieb haben, dass sie mich lieben aber ich habe das so nie gefühlt irgendwie und das konnte ich da das erste Mal, also meine Geschwister und meine Eltern waren wirklich jeden Tag mehrmals da haben sich gekümmert und ähm, auch so die Krankenpfleger und Krankenschwestern, die Ärzte, also ein Arzt, der war so süß, ähm, der hat wirklich da gesehen, wie meine Schwester und mein Bruder da waren und sich mit mir umgegangen sind und denen sind da wirklich ein paar Tränen gekullert. Ne? Mit dem habe ich mich an einem Sonntag bis halb eins nachts unterhalten, also die Ärzte waren da auch sehr, sehr bemüht und engagiert. Und, Jetzt muss man ähm, aber auch
1: sagen, du hattest ja auch timingmäßig Glück, weil du hast quasi, du bist ja genauso ja. an Corona sozusagen vorbeigeschrammt, ne? Richtig. Also,
0: <lacht> ich bin ja am 13, seit dem 13. März, darf man dort keinen Besuch mehr bekommen und da wurde ich halt entlassen. Also, da habe ich echt Schweineglück gehabt. So. Und als ich da auf der Intensivstation war, da war auch nicht viel los. An einem Sonntag waren nur zwei Patienten da. So. Und da konnten die sich natürlich auch mega um mich kümmern. Also, da waren mehr Pfleger da als äh, Patienten. Und ähm, also wie gesagt, auf deine Frage, das Wissen muss auch angewandt werden und diese, diese Kraft hat mir in der letzten Zeit, glaube ich, einfach gefehlt. Dann war noch die Sache mit Ella und dass ich sie abgegeben habe und ähm, ich glaube, da kam ganz, ganz viel zusammen.
1: Und hätte denn hätte irgendwer was 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 machen können was sagen können also mal ich meine äh, ich habe mich natürlich auch gefragt hätte ich hätte ich dich mehr darauf ansprechen sollen weil ich wusste ja äh, vielleicht so ein bisschen mehr als die Follower wie es dir irgendwie so geht und was ich da sehr spannend fand, war, dass deine Mutter gesagt hat am Telefon zu mir, sie hört ja auch immer den Podcast und wenn sie dich aber im Podcast hört und wenn sie dich dann in echt erlebt, dass das so ein bisschen wie zwei verschiedene ja. Personen sind. Hm. Da das hat schon. sie mir auch
0: gesagt, ja. Das hat sie mir auch gesagt, auch wenn ich ähm, so mit meinen Patienten spreche oder so. Ähm, ich glaube, da, da bin ich einfach die professionelle Anke, aber wenn ich dann in der Zeit sonst. Ich selbst war, oder beziehungsweise da war ich gar nicht so ich selbst, sondern da war ich mehr nur noch die Essstörung. Ich war da so ferngesteuert. Und ich glaube nicht, dass da irgendwer was hätte machen können. Also meine Eltern haben sich gesorgt, die haben mich angesprochen und die sind vorbeigekommen und, und ähm, haben sich gesorgt und haben gesagt, Mensch Anke, du musst was machen, etc. Aber das hat mich nicht erreicht. So, ne? Und irgendwo ist das schon krass, und schockierend, dass es erst so heftig kommen musste, dass ich echt fast gestorben wäre, dass da, glaube ich, nicht viel gefehlt hat, ähm, um so eine Veränderung jetzt herbeizurufen. Ähm, aber ich glaube, was anderes hätte nicht diesen Effekt gehabt. Also, wenn man, wenn, man, wenn man mir vor zwei Monaten gesagt hätte, dass ich noch mal freiwillig in eine Klinik gehe, da hätte ich einen Vogel gezeigt. Und jetzt... Freue ich mich einerseits drauf. Also, ich habe auch ordentlich Schiss, das ist aber, glaube ich, auch ganz normal, weil momentan darf man in der Klinik auch gar keinen Besuch bekommen wegen Corona. Aber das, ich bin einfach happy, dass die Klinik momentan überhaupt aufnimmt ne? und dass ich so schnell kommen darf. Und weil einige Kliniken, die haben ja momentan noch geschlossen und also. Da habe ich schon ordentlich Glück. Und schon das wieder Glück. Du meinst da gut mit mir, glaube ich. Ne?
1: Ja, das du hast es ja irgendwann mal so, so schön gesagt, ähm, ich glaube, das war am, am Telefon oder in der Sprachnachricht, dass irgendwie deine Aufgabe hier ist noch nicht erledigt oder irgendwie sowas, hast, ja. du, hast du gesagt. Das ist mir auch sehr ja. kleben geblieben.
0: Genau, weil, weil irgendwie sonst, sonst hätte... Wenn es da einen lieben Gott gibt oder irgendwas, dann hätten die mich gehen lassen. Und äh, ja, anscheinend habe ich hier noch eine Aufgabe, noch was Großes vor. Ähm, und ja, also da wartet noch was auf mich. Ne? Und äh, darauf freue ich mich auch. Also ich... ich ähm freue mich über das Leben und über jeden einzelnen Tag. Manchmal ist es anstrengend und manchmal frage ich mich, womit habe ich das Ganze verdient und wieso. Aber andererseits bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Essstörung hatte und habe und hoffentlich auch loslassen werde. Denn nur so konnte ich zu der Therapeutin werden, die ich geworden bin und konnte ich Erfahrungen sammeln. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt hast du ja gerade schon auch vorhin deine, deine Patienten oder die, die professionelle Anke sozusagen angesprochen. Du hast ja auch wirklich quasi noch bis kurz vor diesem ähm, Ereignis Therapie gemacht und bist ja. auch jetzt quasi wieder bei deinen Patienten. Ähm, wie war das oder wie reagieren die? Äh, kannst du da ein bisschen erzählen? Ja klar.
0: Also ich habe ja
1: bis also, ähm, ins Krankenhaus bin ich ja an einem
0: Sonntag gekommen, Sonntagabend. Und ich habe bis Freitag noch ganz normal gearbeitet. Und ähm, also jetzt seit ein paar Wochen äh, behandle ich auch wieder, aber momentan mache ich das wirklich alles nur online. Einfach, weil ich mich auch nicht mit Corona anstecken darf, weil dann ähm, fällt die Klinik ins Wasser, so ungefähr. Und ähm, Genau, also ich habe den Patienten das auch allen ganz offen erzählt, ähm, was los war, was mit mir passiert ist. Und die waren natürlich auch erschrocken, schockiert, aber auch glücklich, dass ich noch lebe und dass die Therapie auch weitergehen kann. Ne?
1: Hm. Ja, das glaube ich. Und hast du auch äh, Reaktionen von Kollegen bekommen in irgendeiner Art und Weise? Also ich habe ja gar nicht mit so vielen Kollegen zu tun,
0: nur mit ähm, meinem ähm, Kollegen in der Praxis, also äh, bei, dem ich ja, bei dem ich ja den Raum gemietet habe und äh, mit dem, ähm, also da weiß ich auch, äh, ich kann, wenn ich wieder fit bin, wieder in die Praxis kommen und der hat mich auch total toll unterstützt und äh, wir haben uns einmal gesehen und ein bisschen gequatscht, so. also der hat sich auch ordentlich Sorgen gemacht, ne? Ähm, und also, was ich auch wohl gemerkt habe, ist auf Instagram, ich war dann ja erstmal eine Woche überhaupt nicht aktiv, weil, ähm, ja, ich erstmal wieder wach werden musste und äh, mein Bruder hat sich in der Zeit auch um mein Handy gekümmert, weil ja immer wieder Patienten angerufen haben, neue Patienten, die einen Termin haben wollten und, ähm, und dann irgendwann habe ich ja dann mal so ein erstes Lebenszeichen gepostet und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Viele haben sich Sorgen gemacht. Was ist los? Die haben meine Morgenrunden vermisst. ne? Sonst kam ja wirklich immer jeden Tag was. Und ich kann mich auch wirklich an diesen ganzen Sonntag nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich meinem Vater morgens eine WhatsApp geschickt habe und ihm gratuliert habe und sonst an nichts mehr. Also wirklich gar nichts. Ich glaube, an dem Tag war ich auch nicht spazieren und ähm, das ist schon echt irgendwie
1: erschreckend auch. Fühlt es sich denn jetzt gerade für dich eher so an, nach okay, jetzt habe ich es endlich wirklich, wirklich verstanden und kann dieser dummen Sau Sauerstörung wirklich jetzt endlich mal den Rücken kehren? Oder ist es eher so, dass du quasi jetzt schon wieder Angst hast sozusagen, dass sowas nochmal passieren kann, weil du ja eigentlich vielleicht schon dachtest, dass du stabil bist oder weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Also ich glaube schon, dass ich das jetzt wirklich verstanden habe, weil noch
0: so eine Chance, die gibt es nicht und dann ist es vorbei. Und das wäre wirklich schade, weil ich möchte wieder glücklich sein und leben und noch mal was von der Welt sehen, wenn wir wieder reisen dürfen. Und ja. also das... Da wartet mich noch ganz viel auf mich und ich bete auch einfach dafür und ich hoffe einfach,
1: dass ich das, also diese Chance auch nutze. Kann, kannst du denn sagen, was du jetzt anders machst oder was du veränderst oder welcher Groschen sozusagen gefallen ist? Kannst du das schon sagen oder meinst du, da brauchst du noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Klinik?
0: Also da brauchst du sicherlich auch die Klinik für, aber... Jetzt ähm, seit dem 23. Februar habe ich kein Mal erbrochen. Ähm, ich sehe, wie dünn ich bin und es ekelt mich auch. Ne? Ähm, ich bin froh, wenn ich zunehme und das Essen kann ich genießen. Eben war ich mit meinem Bruder Eis essen. So, und, ähm, also ich habe Freude daran. und ähm, Ich äh, genieße auch die Zeit mit meiner Familie, mit meiner Nichte. Die ist jetzt... Äh, ja, also die ist ja am 10. Februar geboren und als ich das erste Mal sie auch wieder sehen konnte, die ist so süß und schon alleine dafür möchte ich gesund werden, weil die einfach auch eine gesunde Tante braucht, so.
1: Ja, absolut. Die kleine Lilly. <lacht> Ja, da, da hat mir deine, das fand ich auch so schön, hat mir deine Mutter dann erzählt, dass sie dir wohl als du so noch sehr, sehr in den ersten Tagen haben sie dir irgendwann das Lachen von der Lilly irgendwie vorgespielt und du warst zwar noch total irgendwie weg, weggetreten, aber darauf hast du wohl irgendwie reagiert mit einem Lächeln oder so. Also, Echt? Ja. ja. Die hat dir da wohl auch schon geholfen. Ja,
0: total. Also meine Schwester hatte mir dann auch ein ganz, ganz süßes Bild von Lilly mit ins Krankenhaus gebracht. Und das war immer das Erste, wenn ich die Augen aufgemacht habe und die Brille aufgesetzt habe, weil ohne Brille sehe ich ja nichts, was ich dann als Erstes gesehen habe. Und das hat mir dann auch nochmal Kraft gegeben. So. Und äh, ja, also ähm, gerade kommt mir auch noch so eine Erinnerung im Krankenhaus. die Irgendwie war es so, als ich die ersten Sachen wieder sprechen konnte, sagen konnte dann war das so ein Mix aus Deutsch und Niederländisch. Also, <lacht> ähm, weil ich ja auf Niederländisch studiert habe und manche Sachen sind mir auch echt nur auf Niederländisch eingefallen. Das war
1: echt spannend. sehr, sehr skurril. <lacht> ja, das glaube ich, dass das spannend ist. Und, und wie ist es jetzt gerade für dich? Also ich meine, du bist ja jetzt gerade noch nicht in, in deiner Wohnung, sondern wohnst noch bei, den, äh, bei deinen Eltern. Ähm, mm. was, was war da der Grund dafür? Oder tut dir das gerade gut? Oder merkst du auch, dass es jetzt schon wieder anstrengend wird? Naja, also es ist teils, teils. Also einerseits bin ich denen unglaublich dankbar, dass ich bei denen
0: sein kann, vor allem jetzt in Corona-Zeiten ist man sonst ja komplett alleine und ähm, dann ist es natürlich auch der Grund gewesen, einfach damit die auch ein bisschen so ein Auge drauf haben, dass ich zunehme, dass ich esse, so muss ich ähm, nicht selbst kochen, ich kann überhaupt gar nicht kochen, ich glaube, das hoffe, das lerne ich in der Klinik auch ein bisschen. <lacht> Ich bin nicht die ganze Zeit alleine und also mein Bruder ist momentan auch hier, der studiert sonst eigentlich in Hamburg und also da bin ich nicht ganz alleine und da hat jemand so ein Auge auf mich. Natürlich ist das manchmal auch ein bisschen nervig und komisch und wir haben auch schon ordentlich uns gefetzt und gestritten, weil ich auch sehr, ja, so ein Eigenbrügler bin und so... Ja, meine Eltern dann manchmal versuchen, mich noch zu erziehen, aber ich bin 33, da ist der Zug abgefahren. Und ähm, Aber jetzt so seitdem der Kliniktermin auch feststeht, da sind die auch erleichtert, die sind auch unglaublich dankbar, dass ich überlebt habe, dass ich so gekämpft habe und dass ich auch nochmal in die Klinik gehe. Weil ich glaube, die Angst war bei denen auch groß, dass sie die Sorge hatten, dass ich mir nicht helfen lassen will, ja. ne? Und ähm, ich glaube, für meine Mutter und für meinen Bruder war das auch sehr erschreckend, als sie mich da bewusstlos gefunden haben. Ja. Und äh, als dann der Notarzt kam, die mich da intubiert haben, etc. Also, ähm, das war, hat denen, glaube ich, auch einige schlaflose Nächte bereitet.
1: Ja, aber toll, 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 dass du sie hast. also ähm, Ja, absolut. Und schön, dass du das jetzt auch irgendwie so richtig fühlst und annehmen kannst. Und. Ähm, wir haben ja jetzt gerade schon am, am Anfang gesagt, also das ist hier sozusagen die Update-Folge, um euch einfach ein bisschen abzuholen, was war. Ähm, weil das finden wir auch, also wir sagen ja eh immer, wir, wir teilen auch sozusagen die schlechten Seiten mit euch. Und das war jetzt einfach was, da haben wir... Ähm, ein bisschen, bisschen Pause gebraucht, also bei mir ist es natürlich auch so, ganz kurzes Update noch von mir, bei mir geht es natürlich auch gerade wahnsinnig turbulent äh, her, wir mussten den Laden schließen, das Bergumental. ähm wir haben gerade keine Einnahmen mehr, wir sind ein junges Unternehmen, das ist alles unfassbar schwierig, ich arbeite gerade gefühlt noch mehr als sonst, um das, das irgendwie auszugleichen ähm, und deswegen hat, hat diese Pause sozusagen, ähm, war dann für mich sozusagen auch gut, obwohl das natürlich gerade die ersten Tage war, das echt Schwierig, wo ich nicht wusste, mit, was mit dir los war, weil normalerweise ja. antwortest du ja immer so schnell. Äh, nicht so wie ja. Ich. ja, genau. Und, und von dir da nichts zu hören, da weiß man dann natürlich, dass ähm, das schief ist. Aber ich finde es jetzt auch gerade toll, dass du dir, dass du dir die Zeit nimmst oder auch bei Instagram, dass du zwar schon wieder ein bisschen machst, aber ich habe das Gefühl, du machst wirklich mhm. nur das, was, was dir gut tut und ja. ähm, das finde ich, find ich echt schön und ähm, wir haben uns eben jetzt entschieden, einfach euch so ein kurzes Update zu geben, dann werden wir am Mittwoch eben zur gewohnten Zeit nochmal eine Folge wirklich zu Corona, was wir für Tipps haben, wie wir das gerade erleben und danach, ähm, solange du in der Klinik bist, wird es aber ja. nochmal eine Pause geben, weil wir dann einfach nicht stückeln wollen oder ich, wir wollen auch, dass du dich dann in der Klinik auf dich konzentrierst und nach der Klinik, wann auch immer das sein wird wenn es dann wieder gut geht, dann geht es auch mit dem Psychotanten weiter, aber nur, dass ihr draußen da jetzt schon mal so, so ein bisschen was wisst und einfach irgendwie ein paar Infos habt, was bei uns äh, so los ist und natürlich vor allem bei dir.
0: Genau, also der Klinikaufenthalt, der wird wahrscheinlich so zwischen sechs und zehn Wochen
1: sein, so ungefähr.
0: Und danach wird es wieder weitergehen. Also da werde ich euch sicherlich auch noch auf Instagram wieder ein bisschen mitnehmen. Ähm, mir war es einfach wichtig, da jetzt mal so ein bisschen offen zu sein, weil ich teilweise auch echt böse und fiese Nachrichten bekommen habe. Und ähm, wo ja, ich einfach dachte, okay, die Leute wissen auch einfach nicht, was bei mir los ist. Und jetzt habt ihr einfach so einen Überblick. Und ähm, ich hoffe, dass, also ich hatte auch so ein bisschen Sorge, ob meine Offenheit vielleicht jetzt auch zukünftig gegen mich verwendet werden kann. Aber wir sagen ja auch immer, reden hilft und Offenheit hilft. Und ähm, ich mache mich momentan angreifbar, aber
1: ähm, die richtigen Leute werden das nicht ausnutzen, denke ich. Ja, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, sowas sagt dann mehr über den Menschen aus als über dich, wenn das jetzt irgendwie gegen dich verwendet Ganz genau. wird oder so. Und ich ich, ich bin dir auf jeden Fall auch sehr dankbar, dass wir das jetzt hier so, so offen ähm, bereden konnten und dass wir jetzt quasi alle abgeholt haben. Ja, und dann genau. war es das quasi mit unserer Update-Folge, oder?
0: Richtig. Und dann ähm, hören wir uns Mittwoch wieder, alle zusammen. Genau.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn irgendwie Fragen oder sowas sind, könnt ihr uns natürlich an die E-Mail-Adresse schreiben. Aber ich glaube, es ist auch gerade ganz wichtig, vor allem dir einfach auch genug Zeit zu lassen und das, das einfach zu respektieren. Aber wir sagen vielen, vielen Dank für eure Treue, für die vielen Nachfragen, die zwischendrin reinkommen, wie sehr ihr uns vermisst. Und wir wissen auch, dass ihr uns das nicht vorhaltet, dass ihr das versteht. Und dann sagen wir jetzt vielen, vielen Dank und wünschen euch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Nachmittag, guten Abend, gute Nacht und freuen uns dann, wenn ihr am Mittwoch zur normalen Zeit wieder dabei seid. Bis dann. Zum Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten, Dominique de Mani und Anke Glasmeier.